0: 大家好，我是李别成，欢迎您继续收听《别成聊养生》这个节目啊。那今天呢，要分享的内容呢，是一个比较啊、呃、严肃的话题啊，也是比较沉重的一个话题，叫长期观看色情电影对身体到底损害的。有多严重？啊，那为什么这期要聊这个呢？因为我们说养生这个问题啊，有很多关键的因素，我们的不良的恶习要戒掉啊，要给它终止掉。这样的话，我们在养生过程当中呢，才会事半功倍啊，才能达到我们真正的理想效果和目的。那别尘呢，也其实啊，在以前呢，也是一个长期。啊，观看过色情电影啊，受到过影响和危害的人，因为以前的啊不知道啊无知，所以呢，后来呢，出现了很多的问题啊，出现很多问题。然后呢，这一篇呢是从科学的角度啊，从科学的角度帮大家一起去了解、认识到，我们去观看色情电影到底对我们的身体有哪些严重的影响和损害。以及我们要怎么样去戒除掉这个看不良电影的恶习？那既然谈到了这个看色情电影呢，其实现在因为网络的发达，还有一些，呃、程序的发达，所以很多的人通过电脑呀、手机呀，包括年轻人，啊、甚至呢有、呃，年龄比较大的人，也有呢小孩子啊，就年龄偏小的儿童。都在观看色情电影啊，都在观看色情电影。那这个为什么它会产人会喜欢去观看色情电影呢？就其实第一点啊，就是我们要了解这个机制啊，就必须要知道它是怎么样运转的这个机制啊。首先呢，就是我们要看那个为什么我们人会喜欢去看色情电影啊，尤其是男性啊，因为呢，我们大脑当中啊有一种。叫多巴胺的物质啊，这个奖励机制啊，就是我们大脑其实它传递啊、呃、传导作用呢，它其实本质上是一系列神经递质的传导，它有一个、呃、内啡肽啊，就主要就是一个多巴胺啊，它这个有个多巴胺受体，它这个奖励呢会告诉你，哎，这件事情很正确，很舒服，啊、很好，你去继续去,去做。那多巴胺本身呢，它是有益的啊。因为呢，它能够帮助我们去进食，就是我们的生存；另外呢，它也能帮助我们去繁衍后代。这、就是正常的体量的多巴胺。比如我们看到美食啊，我们说想去吃美食，那多巴胺就会产生这个美食很好，让我们去吃这些东西的意愿。那看到了美女啊，看到了帅哥，这多巴胺呢也会有一种产生繁殖的意愿啊，让促进我们身体。去往这方面去思考啊，所以这个多巴胺呢，它是起到了这么一个在人体的感官当中的一个释放的这个功能啊，释放它这个一些呃机制啊，释放这些机制。那我们呢，它多巴胺呢主要释放呢，还有这个刺激呢，一般是通过两个，一个是感官的刺激，另外一个是想象啊，想象。那么我们人去看色情电影呢，它就是第一眼睛感官，第二脑中会有想象。哎，所以说这两点正好就，越看呢，它的多巴胺呢对多巴胺的刺激越越大，啊，所以呢直接导致呢它只能达到让你这个身体达到高潮，但其实呢大脑呢它是认为呢，呃，它并不知道你的身体啊，它不知道你身体，大脑呢它其实认为你已经完成了繁衍啊。但其实本身的情况呢，正常的大脑是和你身体是一致的啊，因为我如果我们正正常人类白眼的话，那它是一致的。但是你看色情片呢，那不对呀、啊，那是你只是大脑在繁殖，你身体并没有进行。所以呢，它就导致你只是大脑进行一个快感啊，你的身体和你的大脑是不同步的、不同节奏的啊，是属于是这样子的。而且呢，我们的这个多巴胺呢，它。不同于食物啊，它不就是我们色情电影，它不像食物，你大脑有一种自然的啊饱食机制，比如你肚子里面吃饱了，是吧？你吃饱了之后，你能你能直接传递到你的大脑中啊，告诉你你已经吃饱了，不用再放这个抑，呃，这个在抑制多巴胺这个分泌了啊，再再告诉你释放这个呃奖励和快感，感觉很爽了。而是呢，因为你这种摄取啊，你这种摄取它并不是正常的摄取啊，它的摄取方式呢，是属于不是正常的摄取方式，它并不能告你达到了高潮，是因为你是啊人为的啊，所以说这就是一个，首先它是这么一个逻辑机制啊，这么运转的一个机制。那很显然啊，我们人的大脑啊很原始，尤其是我们男性的这些大脑啊非常的原始，它并没有进化啊，它就是我们的。工业文明、人类文明啊，社会文明进化很快，包括现在的互联网啊，这个科技进步很发达，但是我们的大脑却还是很原始的啊，很原始的。我们有植物神经系统吧？我跟大家讲了，我们这些脑神经，那它并没有进化到可以安全的去应对啊，你去啊看啊，连续不断的去看啊多个色情电影或者是多个美女的这个小电影小电影。然后你再进行的自慰，然后他通过这样方式所释放出来的多巴胺的程度，其实远远已经啊超量了啊，已经，已经不能达到你的控制了。因为这个我们这个没有控制到那么程度，为什么呢？你像我们古以前的先人先辈们都是生活在部落里啊，群居里，根本一辈子也见不到多少个啊女性或者异性啊。而我们通过网络的社群呢，我们一小时或者几分钟就能看到很多很多的这个啊、呃、美女，那么我们这个看到的这个美女，比祖先几辈子看到的都都,都多啊，那导致啊我们这个大脑的多巴胺受体啊受到了一定的损伤啊，受到了一定损伤，它这种受到损伤的程度啊，呃、一点也不亚于酗酒啊和吸毒受到的损伤。啊，就是这两个所产生的这个损伤和看色情电影的其实是危害是相当的，而且呢，色情电影的危害是有过之而无不及。那么我们看了这样的之后呢，其实大脑还是有一定保护的啊，就是如果说你的这个看了这个啊色情电影呢，它会让你的分泌多量的多巴胺，它会提高它的。啊，阀值啊，兴奋的阀值会提升起来。那这种情况下，你越想刺激它那个阀值呢，你就得加大刺激啊，你就得不断的加量啊，你会看的多啊，是吧？然后看的，嗯，口味也变重，这样的话就导致就成瘾了，成瘾了就会产生，啊，让人体产生这个身体产生压抑、乏力，还有自卑等等，啊，各种的症状就出现了，身体的不良的反应，啊，还有心理不良的反应。然后这样的话，大脑就受到损伤了啊，身体也受到损伤了，这就是一个呃循环受害的一个过程啊。所以啊，这是先给大家讲一下这个逻辑的啊，最最最开始的，它这一个是为什么说我们观看这个色情电影，它是一个怎么样的机制啊？其实那个有些时候已经不是你要观看了啊，就是因为你的这里面的多巴胺分泌已经不正常了啊，不是正常的分泌了。不成正常的让你释放你的快感2014年哈、啊，科学家对64名健康的成年男性啊做了一个实验，什么实验呢？就是这个这些24个成年男性，他每周的看的色情电影呢，大概是零小时到二十小时之间。他们利用这个啊磁共振成像技术，也就是 fMRI 这种一个。啊，物理成像的技术，把大脑的进行一个活跃的程度给拍摄下来了啊。那发现呢，他的这些人员呢，他的大脑的深处的啊，叫纹状体，也就是那个奖励机制啊，有变化不同。看的片的少的人呢，他的纹状体啊是比较粗大的，看的多的人呢，就变得越来越小了啊。那在这个威尔森啊，他在这个。泰的啊，就 TED 演讲里面啊，他是国际的反网络色情的一位专家啊，也说了这个啊，这个科学研究也说了这个事情，那直接也成像出来了，成像出来了，就是我们看长期观看色情电影的这个人的大脑的受损的程度啊，要比吸食海洛因受损的程度啊，大脑受损的程度还要严重。啊，非常恐怖啊，非常恐怖。啊，研究的这个结果呢，就是，只要你通过不停的去点击色情电影的视频呢、啊，刺激你脑中分泌的多巴胺呢，啊，它与各种上瘾程度啊都是非常相关的。啊，就是你的阀值会增加到很高啊，你就会导致呢，你需大脑需求，大脑会提示你需要更多的啊电影和口味更重的电影去刺激你的。发尺去提高你的兴奋，因为你看普通的已经释放不了多巴胺了啊，所以他它的这个奖励机制啊，告诉你色情电影会更有利，也就是色情片会更有利。然后呢，你的大脑的额前叶啊，就是脑的额前叶，我们就是说我们大脑的构成部分嘛，就额前叶这边切除，了，人就可能就变成痴呆了，是吧？那就是你的额前叶，就额头这块的前叶这块位置啊，它的功能进行了退化。啊，就是长期分泌多巴胺会导致这个退化，然后呢，结果是什么呢？就是意志力降低了啊，意志比其实意志力降低了，使人呢很容易冲动啊，控制能力还有这个预防后果的能力啊都减弱和减小了，就是你不太是能控制自己的情绪啊，还有身体的一些呃。反应啊，还有我们说这个后果，就包括我们预知呃危害啊等等这些能力都变得少了。这是额前叶功能，因为多巴胺长期分泌导致这退化了。另外呢，就是我们的压力啊，外面的压力感受失常了啊，就是压力的处理。是有一部分已经失常了。我们对待压力正常，我们大脑对待压力的处理是正常，是面对解决问题嘛。而容而因为长期观看色情片啊、色情电影，它导致这部分处理能力是不正常，会呢压力大，更让这个人去看这个不良电影，就形成了一个循环，恶性循环嘛。然后情绪低落的时候也容易去发泄啊，去看电影，都是去找这个多巴胺分泌去了啊。这样的话，就是因为啊，这个情况不会因为你有没有性伴侣啊而停止观看色情电影，就是这个结果表明呢啊，很多的啊这个成年男性也好啊，就是这些观察者也好，他不会因为有性伴侣或没有性伴侣而停止观看色情电影啊，就没有就是不会说。可能你会认为啊，这个有了性伴侣还会去观看色情电影吗？啊，这不是，因为他这个已经是成瘾了啊，已经是一种色情成瘾的症状了，它导致了这种恶性循环，不会因为有性伴侣而停止去观看啊。所以这种就是持续不断的啊，去获取新鲜感，啊，就会去看寻找这些电影，那这个就构成了一个一个恶性循环呢。循环是什么样呢？就是看色情电影，然后呢，你获得了、啊、大量的快感。啊，超级快感，然后对真实的性生活呢，却毫无快感啊，厌烦啊，对网络的色情电影又更加的敏感啊，就越来越敏感了。敏感呢，又导致你的快感和阀值又提升了啊，你就需要看更多、更大量、口味更重、更奇特的色情电影了，来达到你的阀值。然后呢，你的多巴胺受体就会受到损伤，受到损伤呢。你就会有产生以下一系列的啊症状，包括啊神志不清，难以集中注意力，集中精力，缺乏运动，社交啊变得焦虑，感情变得麻木，对真实的性伴侣缺乏兴趣，导致啊可能会导致啊阳痿，还有性功能的障碍。性高潮困难，对于网络色情啊，还有这些、呃、题材呀、啊、内容，就是爱好越来越广泛，偏离了自身原有的性行为和爱好，以及啊性取向。而且呢，这个研究表明啊，这个如果啊接受啊网络色情电影的年龄，越小，它可能造成的后果就越严重，而且越难以彻底的去根除，啊，去戒除。所以，如果是您是家长的话啊，听别成这个节目，如果你一定要关注到自己的孩子啊，是不是有从小接触这个网络色情电影的这个危害，这个行为一定要尽量的遏制啊，千万不要让孩子这个去接触啊，是因为这个损害是很大的。我这里面只是简单介绍了一些有关于精神方面和心理方面的。啊，症状，我们来了解一下这个，它有一些啊更可怕的症状啊，它有一些更可怕的症状。第一个啊，我跟你说更可怕的症状啊，身体的症状，它的它会出现啊性器官啊出现隐痛或者麻木啊，还有产生不适感，这个是啊产生的性器官男性呢，他如果长期观看色情片啊，会出现排尿不适啊，尿道烧灼感。女性呢，主是盆腔坠胀、排尿不适啊，然后呢，会出现耳鸣、腰膝酸软、乏力、记忆力、注意力、啊、抗压力全部下降啊，尤其是这个记忆力啊，这个记忆力对我们损害还是非常大的。然后失眠、多梦，另外一个。前列腺还有阴道炎会触发这些疾病啊，前列腺炎和阴道炎。那我们上一期节目已经讲了关于前列腺炎的啊，所以其实这些损伤都是非常严重的啊，这是说明了一些情况啊，不要去啊长期观看色情电影啊，所以说这个呃是一个问题啊，是一个问题，是一个是需要去解决这个问题的。那。这个啊，其实还有很多的研究啊，包括在啊，一九五三年，在蒙特利尔麦吉尔大学啊，这个呢是两个科学家啊，比较年轻的科学家，一个叫詹姆斯啊奥尔兹，一个叫彼得米尔纳，这两个科学家呢，本来是要给小白鼠呢做一个这个大脑里面做一个实验，结果呢装了一个电极，结果这电极装错位置了啊，安错位置了啊，结果他们就去试一下。啊，用电机去击小白鼠，结果小白鼠呢，不但啊没有逃避电机，反而去迎着小电机去撞上去了，觉得很刺激，所以小白鼠就不断的去迎接电机。后来呢，科学家就给小白鼠，呃脚底下安了一个杠杆，让小白鼠自己去刺激电机，发现小白鼠是每五秒钟就电击一下自己，啊就会往自己脑中发电，直到自己立即而亡，啊就是电死了。那这个刺激呢，就是让人开发现了啊这个。就是这个动物体内有这种多巴胺的分泌，也让人类学家呀从也开始去往这方面去寻找，包括精神病学家啊，美国的杜兰大学呃罗伯特希斯啊就在病人当中去植入过电极，那和小白鼠一样啊，给个给病人自己啊他那种电极的按钮，让他去刺激一下，就是往自己头脑中打电嘛，一分钟能按到四十次以上啊就很快感。如果呢，给它停止呢，会遭到病人的抗议啊，这个是说明我们的自控力的问题啊，所以说这个多巴胺的抑制啊，这个问题啊很严重的。那还有一个实验呢，就是关于雄性小白鼠和这个雌性小白鼠的实验，就是把一个雄性小白鼠啊放到笼子里面。再把一个发情期的雌性小白鼠放到笼子里啊，这两个都是发情期的，然后呢，交配完之后呢，发现这个雄性小白鼠和雌性小白鼠就不会再发生交配的行为了啊。那等了三天之后呢，就把这个雌性小白鼠啊拿走了，又放了第二只雌性小白鼠，哎，结果这个雄性小白鼠又又发生了交配行为啊，又可以第二个小白鼠之间啊发生了交配行为，那。过了一个小时呢，就把这个雌性第第二只雌性小白鼠拿走了，放了第三个雌性小白鼠。那么这一下呢，就发现，哎，这个雄性小白鼠不知疲倦，又和第三个小雄雌性小白鼠去交配啊。如果这样，直到这样反复啊，就是雄性直到累死为止啊，直到累死为止。因为这个呢，其实跟那个多巴胺是一样的，它有个繁衍机制嘛，它告诉我们不断的去找，不断的去换。所以呢，如果我们人类啊，就是其实也是有这种这种倾向、这种行为，就是多巴胺会。刺激你去不断的去寻找啊，色情不同的色情电影，不同人啊，不同人演的色情电影，所以这个危害啊是非常非常的啊大的啊，可能很多人是不知道这个事情所以这也是我们说这个为什么说看这个电影会导致这样的行为啊，那色情电影的大脑的它呢，呃，就往就是会有会，我刚才说了会比那个海洛因啊。给我们大脑带来的损伤更严重、更糟糕。大家如果感兴趣的话，可以去了解一下，搜索一下，网上都有这张图片啊。这个是呃科学家去研究啊、呃，去做实验，然后去采集样本才发现的这个一个情况。包括现在啊，其实现在还在讨论的焦点啊。呃所以呢，这个这个，因为这个色情电影啊是属于新东西啊，是属于新东西，确实以前是没有这么一样的一个情况的啊。以前的话，因为那个网络的发达不发达，还有这个呃偏远的那个情况，并不能传播的这么广。你看现在的话，手机也好啊，电脑也好啊，网络也好啊，就是我们好多人随时随地都可以去看啊。因为人类又没有这个发情期，它不断的都会去让你去索取索取把多巴胺就会要求去索取，这就变成了一种失控行为。啊，所以说失控了就变成了导致了会出现了这么样一系列的问题和症状啊，所以我会说这个前面我们先了解一下啊，啊这个看这个色情电影带来的危害啊，这里面要强调一点，不论是男性也好，女性也好，您或者是,是男生或者是女生啊，不论你是老年人还是小孩子，都会出现很多症状，只要你去长期观看色情电影啊，因为观看色情电影会让你这个大脑这个。这个奖励机制失衡，是吧？然后让你不断的去索取，然后又导致你的身心出现各种症状，包括我们说了，压抑呀、啊、自卑呀、啊、乏力呀、啊，啊，这些这些症状都会有，还有焦虑啊，都会出现了啊，所以要停止去摄入这个这个色情电影。那怎么去应对和治疗呢？啊，接下来就是重点了，怎么去应对和治疗解决这个问题呢？那我们怎么去，呃、啊，既然我们说要养生嘛，那养生肯定是要我们恢复健康的身心啊。我们说了，我们这个节目呢，就是要帮助啊大家啊，帮助更多的人去认识到啊，如何科学的啊养生啊，如何真正科学的去让我们的身体、心灵、精神达到最佳的状态。达到最好的状态，啊，最大的快乐。那你想想，如果说色情，长期观看色情电影出现了这么多症状，不论是在学习上，还是在工作上，又或是我们说在家庭处理上，就生活上、感情上，它都会出现很大的问题啊，逐渐出现很大的问题。呃，注意力不集中，记忆力减退，那学业肯定也是下降的，身体还乏力，是吧？还出现耳鸣，各种的身体症状，啊，都会有这种导致这个。问题其实最严重啊，这个最严重还没有达到我说的这里面最严重。当这个真正严重的，就是说啊、呃，出现了神经症状啊，出现了神经症状。这个神经症状就是损伤到一定程度了啊，就非常严重了。别晨就出现过神经症状啊，这说过了，出现过神经症状。当然，出现神经症状不一定只是说啊这个长期观看色情电影导致的，它也有可能久坐熬夜、啊、不良的生活习惯都会有。啊，所以但是呢，这个病症呢是可以去解决啊，解决这个问题的。那关于这个治疗啊，如何去有效地解决啊，解决这个问题呢？首先我们有一点要认识到啊，呃，色长期观看色情电影是一种成瘾行为。凡是戒除成瘾行为的话，都会有戒断反应啊，包括戒烟、戒酒、戒毒。你如果戒烟的，就如果呢，你戒过烟啊，你可能会知道，在你戒烟过程当中呢，你会有很长。也一个月或者两三个月之间呢，会有想吸烟的冲动啊啊，会而且会身体出现不适啊，身体会出现很多的不适，比如说什么啊吐黑水啊啊，身体乏力呀、啊、等等。那观看色情电影这个危害呢，如果说出现去治疗过程当中去对治解决的过程当中呢，也会出现戒断反应的，一样的啊，身体会出现啊，可能会这个呃、啊、红肿啊啊，呃上火呀，是吧？然后腿软呐、啊。啊，或者是腰膝酸软啊，等等，它都会有不同的人，每个人有不同的反应啊，所以这大家要知道啊，凡是戒除成瘾性的症，这个病症啊特征，它都会有戒断反应的啊，这个要有一个正常正确的心态去面对。第一个啊，我们要说，第一个要戒除这个色情成瘾啊，呃，尤其是观看色情片成瘾啊，要阻断啊，要阻断，啊、阻断就是远离色情电影啊。删除手机、电脑中一切的不良电影啊，删掉，这个是非常重要的第一个要先阻断，然后呢，也要远退出啊。比如说你有加入这样的这个这个啊呃,群,呃群体啊，你要退出啊，你要远离，嗯，要删掉啊，也不要去看，这个是首先是要保证的，要阻断啊，你不要接触。如果你在接触的话，它的这个你大脑中会形成,成一个色情的一个一个这个回路啊。我们刚才说了，这个大脑，这个刚才说了这些危害，其实观看色情电影啊，会在你的脑中形成一个啊，一个一个色情电影的一个脑回路，就像开辟一条车道一样。我们这条车道呢，会让你一看就会变成这个，哎，当你的大脑的状态就进入到一种观看色情片的状态了，多巴胺分泌的状态。只有你停止去摄入啊，看这些，你才会让大脑的这个色情车辙消失啊，慢慢长出荒草，慢慢的话变成原始的状态，你的这个。整个的，呃，控制力啊，自制力啊，都会提升上来。你的，你也不会再去依赖这个啊、呃，色情电影啊，去抵抗你的压力等等啊，不正确的行为。所以呢，我们第一要要阻要阻断啊，不要接触啊，把它远离掉，离开的远远的。第二个情况呢，就是第二个也是非常重要，叫脱敏啊。第二个叫脱敏。就是我们阻断了，其实也要脱敏，就是其实跟我们这个戒毒一样啊，其实跟戒毒也有脱敏期嘛。你要脱敏，脱敏这个情况呢，其实就是要学习色情的危害啊，要知道啊这个色情的危害都是什么，对导致身体的，首先要知道它是有害的啊，所以要学习嘛，然后认识到戒色的原理还有规律，那这个就是要去跟之前的这个认知啊进行这个。去洗礼，所以这个点也是很重要的啊，要脱敏啊，要学习它的危害，要认识到这个戒色的原理还有规律啊，为什么要这么做，怎么样做的原理是什么有，啊规律是什么？所以说这个这一条也是很重要的，要不断的去去洗刷啊，不断的去冲洗，那这样的话，对这个印象，对这个色情车就是色情电影这个印象就会越来越少，越来越不依赖啊。那第三个呢就是。啊，情绪管理啊，管理好我们自己的情绪，那保持心平气和啊非常重要。不要说有嗯情绪低落呀、啊，情绪亢奋呐、啊，都是不正确的啊，都可能会导致你重新去依赖色情电影。我们要养的心中有一种恬静感、自由感、祥和感啊，一定不要去呃，因为这个心情的不愉快和别人吵架也好，或者是失眠了。然后导致情绪低落，而去看色情电影发泄啊，所以一定要管理好情绪啊，管理好自己的情绪。那第四点呢，多去户外运动一下啊，多去户外运动一下，避免独处啊，避免和别人独处。然后呢，可以不要去看啊不良的电影啊，不要就是怕自己一个人在家嘛，忍不住啊，就是又去看了，所以要多去户外啊。呼吸新鲜的空气啊，避免自己独处。第五个呢，就是加强我们的养生恢复，因为身体出现了这么多很多症状，包括腰膝酸软啊，还有我们说这个男性的一些器官出现了问题，女性的器官出现问题，一定要加强养生恢复，一定要控遗啊，控制好这个遗精啊，适当的去锻炼，然后呢做有氧的运动啊，养生功法啊，这样的话让我们这个。啊，身体恢复的更快一些。第六个呢，就是多听一些啊宁静啊舒缓的音乐，转移我们的视线啊，转移我们的注意力啊。目标都设立在我们做一些积极的、健康的啊这个事情上面。可以，嗯，可以多做一些帮助别人的事情啊，助人为乐啊，助人为美。这样的话，我们的心情也会好，然后我们做的这些事情也更有正能量啊，多去转移一些我们的这个注意力和精神。那其实还有一点啊，第七个就是可以寻求嗯别人的帮助啊，就比如我们的亲朋的帮助啊，当然要可以去啊说，让提高一些监督力啊，提高一些监督，找一些呃志同道合的人一起互相监督，啊，这也是一种方法啊，寻求这个帮助，啊，这也是我们说。呃，这几个，然后去一些这个有一些论坛呢，啊，包括一些这个组织啊，现在有一些论坛上啊，都有这个关于呃戒除色情电影的这个小小组织什么的，然后互助群啊，这样都是挺好的，所以大家一定要知道啊，呃，怎么样去对治啊这个问题啊。其实是好，可以去解决掉的啊，因为你把这个回路掉，把这个呃大脑中的色情车辙这个回路啊，给它摧毁掉，呃，荒芜掉，然后呢，把你的多巴胺的受体啊，让它恢复到正常的这个呃程度啊，不要让它多去想象。不要多去刺激它，那么它就会阀值降低啊，降脂降低，慢慢就会恢复到正常自然的状态。那么你整个人也就会恢复到正常自然健康的状态，你就不会再去想去看那些东西，也不会再去加大量去刺激了，又会花那么多的时间去去体验这种虚无的虚假的快感，是吧？啊，这个是快感都是假的，因为这个快感呢，只是你脑中那么一瞬间啊，一瞬间的快感。啊，刺激完了你会觉得很空虚，因为损害了自己的身体，啊，都是虚无的，所以要认识到这个色情片的危害啊。这也是说今天主讲的这个内容啊，这个为什么要讲这么些啊？也感谢您的收听啊，我就是希望啊，如果您不论是啊男性也好，女性也好，都一定要知道这个色情片是有很大危害的啊，一定要停止再去观看色情片。如果你身边有，长辈、晚辈啊，同辈也在观看色情片，一定要提醒他注意，一定要告知危害。那这样的话，也是在帮助别人啊,啊。好了，呃，今天的这个播讲啊，就是到这里了。主要就是跟大家分享一下啊，关于我们说色情片的啊，色情电影，长期观看色情电影的带来的一些危害，我们应该怎么样去对治啊？好了。感谢您的收听，我是李别臣。如果你喜欢我们做这个节目，可以关注我或者订阅节目，分享给您的朋友。感谢您的收听，我们明天见。